0: So, hallo und willkommen zu einer neuen Honeypot-Folge ähm, mit mir, dem Robert
1: und mir, dem Matthias.
0: Ja, Matthias, und ähm, heute, ähm, ja, wirst du, wirst du uns jetzt mal ähm, ein bisschen berichten über deinen Anfang, wie du damals auch mit dem Imkern angefangen hast. Weil ähm, du hast es ja schon in der ersten Folge kurz angedeutet, du bist ja nicht in einem Verein gewesen, sondern hast es ja irgendwie alles, irgendwie alles selber gemacht. Und ähm, ja, wie war denn das genau?
1: <lacht> ja, richtig, ich habe... ähm. Also vorher kein Verein besucht oder kontaktiert oder eingetreten oder dergleichen. Sondern ich habe mich schon länger mit dem Gedanken auseinandergesetzt, ähm, mich mit Bienen zu beschäftigen oder mir auch welche zuzulegen. Und äh, ja, habe mich dann halt informiert. Also im Internet hauptsächlich. und okay. äh, Ja, auch ein bisschen Literatur. Also habe mir auch ein, zwei Bücher gekauft. Und habe mir dann halt, ja überlegt, dass es was ist, was zu mir passt, also was, was ich äh, vom Zeitaufwand und ähm, von den Sachen, die da zu tun sind, dass ich das gerne machen möchte. Und äh, ja, habe mir dann halt versucht, ein Bienenvolk zuzulegen, aber da bin ich dann schon an Grenzen, nein, nicht an Grenzen, aber auf Hindernisse gestoßen, dass ich keine Bienen bekommen habe.
0: Jetzt nochmal wegen dem, also für dich war das noch nie ein Thema, dich damals am Anfang bei einem Verein anzumelden und das darüber zu machen, dass, das war für dich nie ein Thema. Ich glaube, Vereine gibt es ja überall, also in jeder Region. Ich glaube, bei jedem in der Nähe gibt es ja meistens auch einen Imkerverein. Hier bei mir zum Beispiel ist es auch so, dass es ja auch mehrere in der Gegend gibt. Also ich glaube, daran würde es ja nicht scheitern, theoretisch. Also für dich war das jetzt einfach kein Thema, Imkerverein? oder?
1: Ähm, doch, das war schon ein Thema, aber das Problem war, dass der Verein, an dem ich Interesse gehabt hätte, ist in ähm, dem Nachbarlandkreis und äh, die nehmen halt nur Mitglieder aus ihrem Landkreis auf. Ach so. Ähm, und weil, die, weil es so ein Riesenverein ist, ja, haben die das begrenzt und ja. Ähm, ja, dann hatte ich halt auch gesagt, na gut, dann versuche ich es halt erstmal so.
0: Okay, okay, gut, Aha. Gut. Ja. Und dann wolltest du dir Bienen besorgen und bist halt
1: an äh, ja,
0: auf Hindernisse gestoßen.
1: Genau, ich habe dann halt so, so. Ja, ein bisschen recherchiert und habe geguckt, wo könnte man denn Bienen herbekommen, wenn man nicht im Verein ist. Und äh, habe dann halt mal so typisch Kleinanzeigen, das kennst du ja auch, ja? einfach naja, mal ein klar. bisschen geguckt. Und habe halt gesehen, dass in meiner Region äh, schon so einige äh, Völker und Ableger angeboten werden. Äh, ja, habe dann da Kontakt aufgenommen und habe halt gleich immer gesagt, ich... Bin quasi neu im Thema, ähm, habe mir Wissen angeeignet und äh, ja, möchte gerne ein Bienenvolk kaufen. Mhm. Und da bin ich dann immer auf das Hindernis gestoßen, dass sie immer gesagt haben, nein, so an Unerfahrene und äh, die sterben eh. Und, Ehrlich? Äh, ja? Äh, ja, ja, ja. Mhm. das war immer, also ich habe immer gleich so Ablehnung erfahren, irgendwie. Und das hat mich halt schon ein bisschen geärgert. Ähm, ja und <lacht> Das hat dann ging dann halt ein paar Versuche so und dann habe ich irgendwann gesagt, gut, dann sage ich halt nicht mehr, dass ich Anfänger bin, sondern ich sage einfach, ich möchte das Volk kaufen. Ähm, habe dann mit dem Imker ein bisschen gefachsimpelt und das war anscheinend nicht so, nicht so verkehrt. Okay. Er hat es mir dann verkauft, das Volk. Und ja, dann habe ich es halt abgeholt und dann hat die Freude begonnen. Also, äh war das,
0: warte mal, im, im, so im Nachhinein findest du das, dass die Imker dir die Bienen nicht verkauft haben, findest du das im Nachhinein so ähm, verantwortungsvoll oder, oder, oder haben die jetzt pflichtbewusst gehandelt in deinen Augen oder, oder war das jetzt einfach, weil es ja auch komisch, ne? Meine, die, die ne, verkaufen das über Kleinanzeigen und dann meldet sich einer, der will kaufen und dann sagen sie, so, nö, verkaufe ich nicht. Also, was, wieso? also das ist ja schon seltsam irgendwie. Habe ich auch noch nie gehört.
1: <lacht> ja seltsam finde ich es jetzt nicht also ich, ich, ich würde es auch so machen dass ich mir schon angucke ja, wer ist das ja okay. also weil ich meine es geht ja um um, um um Lebewesen ja also ich würde es jetzt auch nicht irgendwie jedem der einfach hier schreit äh, geben wenn ich sehe dass jetzt jemand der der gar keine Ahnung hat oder ähm, irgendwie keine Ahnung ja weiß ich was damit machen möchte äh, dann würde ich es auch nicht machen. Hm, ja, aber wenn hm. ich mich mit dem unterhalte oder kurz mal ein paar Sachen abkläre und merke, okay, der weiß, wovon er redet, der, der hat wenigstens theoretische Wissen ja? Ja. und vielleicht ist er in der Nähe, dann könnte ich ihn vielleicht noch mit an die Hand nehmen und sagen, okay, äh, die kannst du kaufen, du bist fünf Minuten von mir entfernt, ich komme aber mal gucken oder so. Ja? Ähm, ja. Das wäre es ja. mir dann auch wert. Ja, das ist aber, schon richtig. Also aber wenn, das Pauschal abzulehnen, das finde ich halt das Komische. Ja. Und dann aber auch, auch, auch Verkäufer, bei denen du eigentlich, wenn du es mal ein bisschen beobachtest, siehst, die machen das. Die, die, die vermehren nur Völker für den Profit. Ja, denen geht es nicht um die Biene, denen geht es nicht um. Weiß ich was, die machen, die machen nur die Vermö Vermehrung für den Profit. Und das finde ich dann noch schlimmer, als den, der, der vielleicht äh, Anfänger ist. Ja, also. Mhm. Und äh, ja. Ich rede jetzt nicht von einem, von einem Berufsimker, sondern ich rede jetzt von einem Hobbyimker, der, der irgendwie im Jahr einen Ableger verkauft, ein paar, äh, ja, aber, aber das nur das Geld deswegen macht. Äh, klar ist, Geld braucht jeder irgendwie, aber die Art und Weise, also so, dass das Gesamtpaket, äh, Finde ich dann halt manchmal merkwürdig.
0: Ja, ich denke mal, du, du hast schon recht. Also, es, es hängt auch schon mhm. damit zusammen, wenn du was anbietest und merkst, ja, das ist einer, der hat jetzt irgendwie aufgeschnappt, gestern im Fernsehen, dass er jetzt auch Bienen gerne hätte und auf den Balkon stellen will und so. Dem gibt man halt einfach keine. Das, das denke ich mir auch. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wie du mit den Leuten da geredet hast am Anfang. Aber ähm, ja, wenn man jetzt sagt, irgendwie, man hat vor, sich damit zu beschäftigen und äh, man hat sich damit schon irgendwie auch beschäftigt, theoretisch, dann dann hat man da eigentlich wahrscheinlich bessere Chancen, als wenn du ähm, mit den Leuten halt oder wenn du bei den Leuten einfach sagst, du, ja, seit gestern kommst du auf die Idee, du willst auch irgendwie Bienen haben und du hast ihn jetzt gefunden auf Kleinanzeigen und ich hätte gerne welche. Den hätte ich jetzt wahrscheinlich auch keine gegeben. Aber gut. Ja, ich ja. habe mich aber vorher, ich, also ja. ich, ich habe
1: mich da schon, schon, schon deutlich zu geäußert und habe schon, schon gesagt, dass ich mich äh, intensiv mit dem Thema beschäftigt habe und habe halt auch so versucht, mhm. so ein bisschen, ähm, ja so ein paar Eckdaten zu nennen, dass ich, dass ich auch wirklich weiß, wovon ich rede, also was ich machen möchte, dass ich natürlich nicht die praktische Erfahrung habe, ist klar, äh, zu dem Zeitpunkt, aber ähm, dass, ich, dass ich da halt schon das theoretische Wissen ausreichend habe, ja, aber wie gesagt, das war halt ein, 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 eine Hürde, die, die ja. habe ich dann auch genommen, ähm, ja, dann habe ich halt das erste Volk, das erste Volk äh, gekauft und, und abgeholt. Endlich. <lacht> genau, endlich. Es war leider, was ich eigentlich vermeiden wollte, ein sehr heißer Tag. Also mit dem Transport, das war dann halt ein bisschen blöd im Auto. War das warm. tagsüber?
0: Tagsüber, richtig, so mittags? Ähm, oder nein, nein, war schon,
1: war, schon, war schon gegen Abend, aber es war mhm. trotzdem sehr heißer Tag und, mhm. und das äh, ist ja nicht so schön. Aber auch das hat geklappt, also mit offenem Fenster über die Autobahn, <lacht> damit gut Luft reinkommt <lacht> ins Auto. Ähm, äh, war ja auch nicht lang, es ist ja nur eine halbe Stunde von hier entfernt gewesen, ähm, aber, aber trotzdem war es warm. Ja, und dann wollte ich die halt ausladen und aufstellen und habe nicht gemerkt, dass der Spanngurt sich ein bisschen gelöst hat. Mhm. Äh, und dann ist eine zage ein kleines Stück verrutscht und ein paar Bienen sind raus und die waren natürlich nicht so erfreut darüber, über den Transport anscheinend. Und ja. hat mich sofort ins Ohr gestochen. Oh, Weil ich Einweidung, nicht dran gedacht sozusagen. hatte. Ja, ich habe halt, hab halt gedacht, naja, die sind ja zu und die kannst ja jetzt so rausheben, musst du keinen Schleier anziehen und nichts. Und äh, ja, klar. dann ist halt beim Anheben eine Tage zwei Zentimeter verrutscht. Es war eine Lücke da, es sind drei, vier Bienen raus und die erste hat gleich zugestochen. Dann sah ich am nächsten Tag gleich aus wie ein Elefant. Ähm, mein Ohr war groß und dick, aber... Okay. Das war nach drei Tagen wieder gut. Gibt es da Fotos äh, von? Gehört. Nein, nein, nein. <lacht> Schade.
0: <lacht> sonst hätte man nämlich an dieser Stelle das Foto eingeblendet, aber. Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, nein, die gibt es gibt's nicht. <lacht> Hast du ja, damals, aber dann, als du die, die Bienen dann besorgt hast, wusstest du schon, wo du die hinstellst? Hast du dir da schon mal über den Standort Gedanken gemacht? Äh, vorher,
1: ja. zuvor, beziehungsweise das, vorbereitet? Das war alles quasi, also die Wohnung war renoviert, okay. <lacht> vorbereitet zum Einzug, ja. Nein, nein, okay. also äh, ich, ich habe mir schon einen kleinen, so einen kleinen Beutenbock gebaut gehabt, also so wo drei, drei äh, Beuten nebeneinander draufpassen würden, habe ich einfach aus ein paar... Terrassendielen äh, gebaut und da habe ich dann auch aufgestellt, habe dann am Abend noch gleich meine Durchsicht gemacht und mhm. eine Heute daneben gestellt und meinen ersten Ableger gebildet. Gleich
0: erst mal einen Ableger gemacht. Gleich erst
1: mal einen Ableger gebildet. Ja, also ich kenne ja,
0: kenn ja die Geschichte schon so mit den Ableger auch, aber ich finde es immer wieder faszinierend. Ja, das muss man sich ja mal vorstellen. Der Matthias holt sich ein neues Volk, erst dann sein erstes Volk im Leben und macht am selben Tag gleich erstmal mal einen Ableger. Ich finde das so ja, geil. na klar. Ja,
1: super muss man doch gleich machen. Ja, das theoretische ja, nee, Wissen, was klar. man hat, muss man doch gleich anwenden. Ja. Ja, ja. Und ja, das hat sehr gut funktioniert. Der Ableger hat sich gut entwickelt. Das war dann, äh, war dann gleich im nächsten Jahr mein, mein, mein zweites Volk und auch ein drittes. Also ich hatte zwei Ableger dann gemacht, in, äh, ja. äh, nacheinander. Und das hat gut funktioniert. Ja, und ja, das ging auch alles <lacht> ohne, ohne Imkerkurs, wobei ich nichts gegen Imkerkurse habe, also ich will nur sagen, man muss es nicht machen, ja, also das, ich habe jetzt, ja, ich lehne es nicht ab, aber es gibt halt viele, die sagen, es muss sein und das finde ich halt nicht richtig.
0: Es ja. gibt Leute, die ähm, können selber zu Hause Sport machen, ja, Fitness und so. Und einige Leute, die können das nicht. Die müssen einfach eingehen, weil sie da einfach mitmotiviert werden. Vielleicht genau, ist es ja. einfach auch so ein Ding, dass man vielleicht auch in der Gemeinschaft besser lernt und so. Ähm, Imkerkurs, also ich habe mich jetzt auch bei einem Imkerkurs angemeldet. Ja, bei mir ist ja die Geschichte auch so ein bisschen so, dass ich ähm, lange Jahre eine Imker ähm, Kollegin hatte und äh, ihr Vater, der hat halt schon seit den 50er Jahren hat er geimkert und wir waren halt auch immer mit dabei. Und ja, wir waren halt so ein bisschen so die Marketingabteilung, sag ich mal. Es ist ja auch so ein bisschen mein Job, so Design zu machen, Verpackungsdesign auch und Logodesign. Und da ist mir damals schon irgendwie gekommen, ja, irgendwie diese ganzen Imker und diese ganzen Honiggläser, die schauen ja alle gleich aus, immer dieses gleiche braune Glas, nee, weiß, weiß, ne? weiß sind die ja durchsichtig mit diesen Golddeckeln und so. Und ähm, ja, da haben wir halt einfach mal was anderes gemacht. Und naja, so bin ich da halt irgendwie auch so mit reingekommen. Mittlerweile ist es so, dass... Ähm ich die ähm, ja die ganzen Sachen alleine mache, deswegen habe ich mich jetzt auch bei einem Imkerkurs angemeldet. Und äh, ja, bei mir war es auch ähnlich, beziehungsweise bei uns war es damals so, wir haben drei Beuten gekauft gehabt, von auch von einem Imker, auch so mit diesen ganzen Papieren und... Königinnen, äh, Teil da, ich weiß nicht mehr, also wie das heißt. Also, hm? Schon
1: drei Völker, weil du jetzt drei Beuten gesagt hast, falls ja jemand zuhört, der keiner äh, keine, äh, die Begrifflichkeit nicht kennt oder ja, so. Ja, ja stimmt, also stimmt. Beute ist nicht die Behausung, ja. Volk ist quasi das, äh, das, das Bienenvolk. Das Bienenvolk, also Volk, das in der Beute, Beute lebt, ja, genau. So genau, halt. also ihr ja, habt ja, komplett, komplett Volk mit Beute gekauft.
0: Ja, ja, ja genau. Drei okay. Stück. Und äh, da war das halt auch so, dass wir die abends dann abgeholt haben und auch mit dem Auto und dann halt schön vor nach Hause natürlich ne? und das war auch schon bei uns alles vorbereitet, dass wir einen Stand hatten, wo wir die hinstellen und es war halt auch so ein bisschen ja, chaotisch, sage ich mal, weil wir sind angekommen und äh, das war so am ja, direkt an der Grenze zum Nachbarn, wo wir sie hinstellen wollten und die Plattform, die stand ja schon länger da und die Nachbarn hatten auch nichts gesagt und den Tag, wo wir angekommen sind, es hat schon gedämmert kam plötzlich diese Nachbarin raus, hat sich irre darüber aufgeregt, warum wir die Bienen direkt vor ihre Haustür stellen und so. Ja, und dann ging es halt darum, dass wir die dann halt ja, umstellen mussten. Und dann mussten wir echt den Abend dann noch irgendwie provisorisch das ganze Zeug abbauen, woanders hinstellen. Also es war schon ein bisschen Action halt. ne? Mhm. Aber dann irgendwann haben wir sie dann aufgestellt. Da stehen sie jetzt heute auch noch. Ähm, und äh, genau, genau. Und da sind jetzt die Bienen äh, so so ist jetzt die, die Geschichte. Und mittlerweile habe ich sechs Völker, wobei eigentlich vier, vier ganze und zwei Ableger, die ich letzte Woche erst gemacht habe. Und da erwarte ich auch noch von dir, Matthias, zwei Königinnen demnächst. Ja, ja.
1: die sind dann bald auf dem Weg zu dir.
0: Ja, ja, genau. Ja, genau. Also so ist halt so meine Story so ein bisschen dazu.
1: Ja, ähm, aber... Ja? so fängt halt jeder irgendwie an. Ja? Und, und ähm, das, das ist ja auch gut so. also Die Erfahrung kannst du ja nur machen, indem du dann mal beginnst. Ja?
0: Ich denke, es ist ganz gut, sich das auf jeden Fall anzuschauen. Also auch bei YouTube anzuschauen, wie machen das die anderen, wenn man damit anfangen will. Wenn man gar keine Ahnung will. Oder sich darüber zu belesen, ist auch gut. Und ein Imkerverein ist natürlich auch toll, weil dann siehst du schon mal, wie machen die das. Weil das ist ja auch vielleicht... Also ich könnte mir vorstellen, wenn ich das jetzt überhaupt noch nie gesehen hätte oder nie gemacht hätte, dann hätte ich wahrscheinlich eher Hemmungen, ja so eine so eine Beute aufzumachen, ein Rämchen rauszunehmen und so oder überhaupt, was du halt dann überhaupt machen musst, um einen Ableger zu machen und so. Und das ist ähm, sicherlich auf jeden Fall nicht verkehrt sich da halt auch natürlich auch ausgiebig schlau zu machen bei dem Thema, so wie du das halt ich auch gemacht hast und zack machst du am ersten Tag der gleichen Ableger.
1: Ich finde das ja, halt aber echt ich mache es, mach es, halt immer so. Ich ich guck mir ich guck mir halt also nicht jetzt nur YouTube, sondern überhaupt die Informationen die ich so aus dem Internet sammle, da gucke ich mir halt wirklich eine große Menge an ja, und versuche dann für mich so den, das rauszuziehen, was, was bei den Infos vergleichbar ist und, und für mich den sinnvollsten Ansatz hat, ja, wo ich dann denke, ja, das ist am praktikabelsten, das ist sinnvoll, das ist äh, hm. ja wird so funktionieren und das ziehe ich mir da raus. Ja? Und dann denke ich, aus dem muss ich dann halt meine eigenen Erfahrung dann machen, wenn ich das versuche. Ja? Und ja. das war bei Bienen genauso. Also das ist jetzt, wie gesagt, mache ich mit allem so, aber bei Bienen war es genauso. Ich habe mir halt die ganzen Informationen rangezogen. Es gibt ja zig Verfahren, hm. ähm, ja, nicht nur, nicht nur von dem, was du tust, sondern auch, was du, was du dann einsetzt als, als Material, Werkzeug. Ähm, ja. Du zum Beispiel benutzt ja auch deine, deine, deine Tücher, die du auf, äh, genau, genau, genau. auf die Rähmchen legst. Ja, ähm, mhm. Andere schwören auf Smoker, andere sagen, ich brauche gar nichts. Ja, das ist... Also du da seine Erfahrungen machen Kurz,
0: das ist äh, so, dass ich seit kurzem auch statt dem also statt dem Rauch mit dem Smoker ähm, ein Leinentuch habe, das mit Nelkenöl betropft ist. Und dieses Nelkenöl, genau. das mögen die Bienen gar nicht. Und wenn du dieses äh, Tuch dann oben auf die, äh, auf die Rähmchen drauflegst, wenn du eine Durchsicht machst, dann gehen die da halt auch weg. Und. Ähm, also es funktioniert meiner Meinung nach genauso wie Rauch. Es hat halt natürlich den Vorteil, dass die ganzen Klamotten nicht stinken und so, weil bei mir stinkt halt danach alles nach Rauch. Das okay, kennen okay. ja wahrscheinlich die meisten, die halt einen Smoker benutzen. Und das finde ich halt auf jeden Fall einen Vorteil. Ob das jetzt vom Effekt her dasselbe ist, das weiß ich nicht so wirklich, ehrlich gesagt. Ob jetzt Rauch die Bienen mehr beruhigt oder mehr entspannen lässt als das Nelkenöl. Aber man merkt halt, sie gehen weg und sie, also ich finde, es funktioniert genauso, also vom Effekt her.
1: Was mir dabei jetzt gerade kurz einfällt, mal so als Einwurf, ja. ähm, falls hier Leute zuhören, die die ganzen Begrifflichkeiten nicht kennen, die nicht selber Imker sind oder so, wenn wir darauf eingehen sollen und mal die Begriffe erklären sollen, so was ist der Smoker oder was sind Zagen Rämchen, weiß ich was, dann wäre das ganz schön mal über ein Feedback oder so äh, oder <lacht> würde ich mich da sehr drüber freuen und ja, wir auch dass ja. wir das da mal ja, ein bisschen Beleuchten ein können, bisschen die die beleuchten und erklären.
0: Vielleicht wäre das ja sogar auch ein Thema. Wir haben ja eine Homepage, das ist honeypot.de. Ähm, das ist jetzt total spontan, Matthias. Ich wusste jetzt gar nicht, aber äh, das war jetzt nicht abgesprochen. Aber vielleicht können wir ja so eine Art äh, ähm, Imkerlexikon lexikon da irgendwie errichten, wo wir diese diese Begriffe vielleicht mal erklären. Und das können wir ganz bestimmt machen, ja. Wäre wär vielleicht auch eine Idee. Also wenn euch die Begriffe interessieren, schaut einfach mal auf honeypot.de
1: oder kontaktiert uns über die Seite, da oh. könnt ihr uns eine Mail schicken und dann Ja, genau. Äh, ja, euch schreibt euch der Matthias
0: eine ausführliche E-Mail. <lacht> genau, genau, ja, genau, genau. Ja. Ja, ja und ja. war das jetzt auch so, als du deine Bienen hattest, ähm, oder beziehungsweise die Frage ist, was hast du danach gemacht, als du deine Bienen bekommen hattest? Die standen da, gut, das sind Ableger gemacht. Ähm, Gab es irgendwelche Dinge, die du dann vielleicht auch erfüllen
1: musstest? Also, ich denke jetzt so an Anmeldungen. Genau. Irgendwas in der das Richtung. Ist das Stichwort mhm. Anmeldung. Ja. Also, die Bienen müssen angemeldet werden beim Veterinäramt. Also, bei unserer Region meldest du es nur beim Veterinäramt an. Ja. Das wird dann automatisch der Tierseuchenkasse mitgeteilt. Das musst du machen. Für die Anmeldung brauchst du ein Gesundheitszeugnis von dem Verkäufer für das Bienenvolk. Das ist Voraussetzung dafür, dass die das anmelden und auch wissen, dass das Volk gesund ist. Das Gesundheitszeugnis brauchst du auch später, wenn du wandern möchtest mit deinen Bienen oder wenn du ein Bienenvolk von einem Landkreis in den anderen umstellen möchtest. Solche Sachen, aber da gibt es das, da kann man eine extra Folge drüber machen, was man da als äh, was, beachten muss.
0: Was hältst du von, von den Verkäufern? Es gibt ja auch auf Ebay Kleinanzeigen Verkäufer, die dir einfach mal so einen Ableger verkaufen. Da ist kein Gesundheitszeugnis dabei, gar nichts. Ähm, was was hältst du von machen. sowas? Würdest du nicht Sollte machen? ich nicht mhm. machen, nein. Okay.
1: Nein. Ja. Weil das Gesundheitszeugnis ist kein Problem. Also ja, das, das, das kann man sich schnell besorgen über das Veterinäramt. Ähm, also schnell, das ist natürlich eine Bearbeitungszeit, aber das ist jetzt nichts, wo, wo, äh, was, was unmöglich oder schwer ist zu bekommen und das ist jetzt auch kein, kein Riesenverwaltungsakt, äh, aber ohne Gesundheitszeugnis weißt du halt auch nicht, ähm, wo du dran bist, wobei das auch relativ ist, ja? du kannst das Gesundheitszeugnis ja haben, es ist dann... Ähm, lange gültig und es kann sich natürlich in der Zwischenzeit, in der Zwischenzeit auch irgendeine Krankheit eingeschleppt haben. Mhm, ja. Aber trotzdem ist es notwendig, also es ist Pflicht, ja, dass du ein Gesundheitszeugnis hast und wenn es dir einer nicht geben will, dann würde ich davon schon mal Abstand nehmen, das Volk oder den Ableger zu kaufen.
0: Mhm, okay. Ja. Okay, dann hast du die Anmeldung äh, vorgenommen.
1: Genau, das ist auch ähm, so, dass dann, wie ich eben schon gesagt habe, der Tierseuchenkasse ähm, das mitgeteilt wird. Und in manchen Regionen ist es kostenpflichtig bei der Tierseuchenkasse, also musst du einen Beitrag bezahlen. Ähm, bei uns in der Region ist es nicht so, das ist kostenfrei, also das sind die kostenfrei, da kosten mhm. halt nur Hühner, Rinder, was ich irgendwas, wenn er die anmeldet das Geld. Also ein Beitrag, ein Jahresbeitrag. Ähm, ja. Also,
0: hier ist es zum Beispiel auch frei. Ich weiß nicht, ob das in ganz Bayern irgendwie gilt, aber Region Regensburg ähm, ist halt die Anmeldung auch inklusive sozusagen. Ja. Mhm. Ähm, da fällt mir noch eine Sache ein und zwar: das habe ich nämlich auch damals dann äh, mich auch drum äh, mal <lacht> gekümmert. Zwecksversicherung und wie schaut es eigentlich aus mit Bienen? Ne? Man weiß ja nie so, wenn was mit den Bienen passiert. Ähm, ich habe äh, auf jeden Fall herausgehört, ähm, dass du ähm, ganz normal über deine Haftpflichtversicherung, die ja jeder irgendwie haben sollte oder hat, ähm, auch Bienen mit eingeschlossen sind.
1: Ja, ähm, ja. aber was auch ist, also das weiß ich nicht, ob das bei jeder Haftpflichtversicherung ist, aber das ist zum mhm. Beispiel der Vorteil an einem Verein. Dass wenn du Vereinsmitglied bist, du automatisch über deinen genau. äh, Verein mitversichert bist. Richtig, ja? genau. genau, ähm, genau ja. Und da meist auch äh, gegen Brand. Und ja, Brand, also, auch
0: Brand. Also wenn dir mal ja. deine, dein Bienenhaus abbrennt oder dein, genau. deine Bienenbeute. Wir hatten nämlich auch genau das, äh, den Fall, dass äh, der Vater von meiner Imkerkollegin, ähm, der, äh, die hatten einen Bauernhof, das ist so ein Einödbauernhof. Und äh, die hatten auch so äh, Kühe. Und hatten auf dem Stall ähm, Solarzellen. Und da ist das irgendein Tag mal abgebrannt, das ganze Ding. Oh. Das war ein Riesenfeuer. Da waren, glaube ich, bis zu 500 Feuerwehrleute und so. Das war wirklich eine dramatische Situation. die äh, Das Bienenhaus, das ist auch komplett abgefackelt. Das stand ungefähr oh 10 Meter von dieser Scheune entfernt. Also das waren wirklich auch riesige ja, Hits. Also also ich weiß nicht, wie die Flammen da rübergekommen sind, aber es muss halt echt gigantisch gewesen sein. Und da ist halt wirklich alles alles abgefackelt, ja. Mhm. Und es war so super traurig. Also ich habe sogar noch so ein paar Videoaufnahmen und Fotos auch. <lacht> ich kann mich noch sehr gut dran erinnern. Weil es ja auch unsere Bienen waren irgendwo, ja, und äh, ja. da waren natürlich zu dem Zeitpunkt des Brandes waren natürlich auch Bienen auch, auch unterwegs, ne, klar, die ja. äh, holen Bienen, und, also holen Honig. Und es war echt super dramatisch einfach zu sehen, dass es dann wirklich so ein paar Bienen halt zurückgekommen sind. Das war so ein Betonfundament, der natürlich noch stand und da halt einfach ihre Beute gesucht haben und äh, ja, das war schon wirklich sehr traurig, dass halt... Die wollten halt wieder nach Hause ne? und es war halt ja, ja. nicht mehr da ne? und das war schon echt traurig. Naja, aber was ich sagen wollte ist, ähm, dieser Brand war halt auch über den Imkerverein mit versichert und die zahlen dir halt auch nicht alles irgendwie. Da das sind ja auch nur die Beuten mit abgedeckt und ich glaube Brämchen und so, aber das ganze Haus und so, das, das war da glaube ich nicht mit da drin, aber mittlerweile steht schon wieder was Neues.
1: Und Aber das ist besser als mh. gar nichts. Also, ja, oder?
0: natürlich, auf jeden Fall, natürlich, klar, klar. Ja, bei ja. so
1: einer kompletten Beute dann gehen da schon mal, keine Ahnung, 150, 200 Euro, Richtig. je nachdem, wie viel zahlen wir genau. dazu. Genau, und, und, hast und das, Volk
0: ja, das Volk ist ja mitversichert. Ne? Also genau, Du, das du kriegst ja die Bienen dann auch noch dazu, genau. Ja, ja. 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 Also, Aber so, so ja. ist
1: der Anfang bei mir gewesen, ja. mein erstes Volk sozusagen, ja, und. Äh, das sind eigentlich so die grundlegenden Dinge, die, die ich am Anfang gemacht habe. Natürlich als Vorbereitung hatte ich dann noch, außer der Literatur und dem theoretischen Wissen, natürlich noch die Anschaffung des Materials. Also, dass ich mir halt eine, eine grundlegende Imkerausstattung zugelegt hatte. Also sowas wie Schleier, Handschuhe, Smoker und so. Das hatte ich dann halt noch zuvor erledigt. Aber das ist, glaube ich, glaube ich bei jedem automatisch, oder? Weil wenn man sich mit dem Thema beschäftigt und äh, sich Bienen anschaffen möchte, dann ist das, glaube ich, mit mit eine der ersten Sachen, die man macht.
0: Schutzkleidung. Genau. Genau, ja, ja, das, das ist auch so ein Thema. Wir hatten damals zum Beispiel auch unsere Schutzkleidung über Ebay gekauft. ja Da gibt es ja diese super tollen China-Angebote. Und... Ich weiß gar nicht, wie oft wir die gekauft haben, weil die gehen halt schnell kaputt. Die waren noch sehr, recht dünn. Und dann hast du halt solche Knallbonbonfarben teilweise. Und es schaut ja alles toll aus und so. Aber es ist äh, am Ende ist es halt so gelaufen. Ich habe mir jetzt ein anständiges, äh, eine anständige Imkerjacke gekauft, wo ähm, die halt auch, du merkst halt einfach die Qualität auch und man kann sich darin gut bewegen. Und ähm, das hält jetzt auch schon ein Jahr und ähm, das macht auf jeden Fall sich Sinn, sich da auch mal was Gutes anzuschaffen, wenn man in diesem Bereich sowieso schon mal was investiert, weil wie gesagt, wir haben glaube ich irgendwie das Ganze doppelt und dreifach gekauft und am Ende hätten wir uns halt einmal was Anständiges gekauft, dann hätten wir halt einfach die äh, Schutzkleidung auch ähm, bis heute wahrscheinlich nutzen können, aber ja, da lernt man halt, das ist halt mit vielen Dingen, ne? wer, wer billig kauft, der kauft äh, zweimal und äh, genau so war das da halt auch.
1: Ja. Also ich, hab, ich, ich, ich selbst habe tatsächlich vieles bestellt ähm, mhm. in den typischen Imker-Shops sozusagen online. Ähm, mein erstes Blouson, überhaupt mein Blouson, ähm, habe ich ähm, tatsächlich im Imkereifachgeschäft mhm. äh, ja. meines Vertrauens gekauft, ja. äh, weil ich es da vor anprobieren Ort. wollte, weil ja. ich gucken wollte, mhm. genau, vor Ort. Also das, mhm. das war tatsächlich, was ich, was ich direkt im Fachgeschäft gekauft habe.
0: War bei mir genauso, genau. genau Ja, wenn man dann halt eine Bienenausstattung hat äh, und auch die Bienen hat und einen Stand hat und alles angemeldet ist und so, dann hat man ja eigentlich alles, oder? Dann kann man richtig loslegen mit, mit den Bienen.
1: Genau, dann kannst du richtig loslegen. Nein, dann hat man noch nicht alles, weil man muss ja auch noch irgendwann dann mal mit der Honigernte sich beschäftigen. Ja, das äh, ist dann das
0: Nächste, genau.
1: Genau, aber das, ja. ist, das kam bei mir halt auch im Nachhinein. Also das hat jetzt nicht zum zum Start gehört sozusagen. Äh, da hatte ich dann schon die Bienen, als ich mich dann mit der Honigschleuder und dem weiteren Zubehör dafür, also was, was Eimer und Entdeckungsgeschirr und mhm. sowas angeht, das kam dann halt äh, im Nachhinein.
0: Das vielleicht auch noch mal ganz kurz ein... ein ähm Vorteil eines Imkervereins und äh, auch eines Imkerkurses, ja, den man halt machen kann, äh, ist, dass du, wenn du den abgeschlossen hast, auch staatlich subventioniert wirst ähm, beim Erstkauf deiner, deiner Materialien, die du zum Imkern brauchst, wobei da nicht alles eingeschlossen ist. Also das ist, ich weiß, bin mir auch nicht ganz sicher, ob das vielleicht von Bundesland zu Bundesland auch un unterschiedlich geregelt ist, aber hier in Bayern oder bei uns war es zum Beispiel auch so, dass wir bei der Schleuder subventioniert worden, bei den äh, Equipment, das wir für die Varroa-Behandlung benötigen wie viel das jetzt ist und so, weiß ich jetzt auch nicht mehr ganz genau. Also es gibt nur so einen bestimmten Bereich, den, ich glaube, das Entdeckungsgerät oder das ganze Entdeckungsgeschirr, das wird auch noch mit subventioniert und so. Also wie viel das ist und so, das kann ich jetzt auch nicht mehr sagen und es ändert jeden. sich auch jedes Jahr und das sind immer so ein paar Prozent, also teilweise sind es vielleicht 10 bis 25 Prozent und es ändert sich auch jedes Jahr und man muss es halt auch vorher beantragen, bevor man es kauft. Also wenn es gekauft genau. ist, ist es zu, zu spät. Genau. Das sollte man noch bedenken, aber das auch nochmal so als Vorteil eines Imkervereins. Ja.
1: Also man, man, man muss, also nein, nicht, nicht der Imkerverein, sondern der, der, das der Landesverband, über den es das gibt. Also man muss einen, einen äh, Imkerkurs belegt haben. Kurs, dann ja. kann mhm. man ähm, diese, diese Förderung beantragen. Man muss sie allerdings beantragen, bevor man anfängt. Also man kann sich jetzt nicht ein Volk zulegen, das Volk anmelden und dann diesen Antrag stellen, sondern es muss im Vorfeld passieren. Ähm, und man muss es halt auch beachten, es gibt einen Topf, pro Jahr, der ist irgendwann ausgeschöpft und wenn der leer ist, dann ist der Antrag, wird der Antrag abgelehnt. Ja? Also man muss, man muss es frühzeitig machen äh, für das Jahr, in dem man anfangen möchte, das beantragen und äh, ja, es ist halt ein begrenzter Topf und auch ein begrenztes, begrenzter Betrag, den man bekommt. Ich weiß jetzt nicht, wie viel es genau ist, aber... Äh, das ist äh,
0: unterschiedlich jedes Jahr, das, das kann ich nur dazu sagen. Das wird im, jedes Jahr erneut festgelegt. Also zumindest ist es hier so.
1: Ja. ja, ich denke mal, es ist überall ähnlich.
0: Ja. Ja. <lacht> eine gute Zusammenfassung, denke ich mal, für jeden, der mal anfangen will. Ähm, mal eine grobe Zusammenfassung auf jeden Fall. Ich denke, wir haben jetzt irgendwie schon so an die meisten Sachen auch gedacht. Ähm, ja, falls ja, es
1: war ja mehr oder weniger... <lacht> Jetzt, wie ich es wie ich's gemacht habe, ja, und du, wie es bei dir gelaufen ist, also das ist jetzt natürlich nicht eine Anleitung, sondern einfach nur die Erfahrung, ja, aber es war, denke ich mal, schon so grob alles drin, was, was man beachten muss am Anfang für das erste Volk.
0: Na klar, du, das erste Volk ist oft, wenn du zum Beispiel im Imkerverein bist und einen Kurs besuchst, dann bekommst du auch ein eigenes Volk meistens, also so war es bei uns, äh, und dass du dann halt, an dem du lernst, an dem du ähm, versuchst und unter Aufsicht mit äh, im, im Kurs halt. Und äh, es gibt ja auch Leute, die haben dort nur ihre Bienen, also bei ja. beim, beim Verein, die haben gar keine zu Hause oder so. Dann haben die vielleicht dort noch, dann machen die dort sich auch Ableger oder, oder haben dort auch ein bisschen Platz, wo sie ihre Bienen aufstellen und so. Also es ist nicht zwanghaft immer nötig irgendwie alles zu Hause zu haben im eigenen Garten und so. Es gibt auch viele andere Wege. Bei mir ist es zum Beispiel auch so, dass meine Bienen auch 15 Kilometer von mir wegstehen und ich jedes Mal hinfahren muss und ganz woanders stehen. Also... Ähm das ist halt einfach so. Bei dir ist es ja. Bei ich dir stehen sie ja im Garten.
1: Ich muss nur 20 Meter laufen. <lacht> ja, das
0: ist Perfekt, perfekt. Ach genau, da fällt mir noch eine Sache ein, vielleicht noch zum Abschluss. Ähm, du hast ja auch Hühner. Ähm, ja. Ne? Und äh, ist denn so das Thema mit Hühner und Bienen, gibt es da irgendwie Probleme oder sind die abgegrenzt? Oder wie, wie ist das bei dir?
1: Nö, also eigentlich stehen quasi die Völker fast äh, um den Hühnerauslauf drumherum. Also ja. da gibt es gar keine Probleme.
0: Okay, okay, aha, nee. ja, gut. Das hat mich jetzt mal selber immer interessiert, wie das so läuft mit den Hühnern und Bienen. Ja,
1: ja, ganz, ganz normal. Ich wollte gerade sagen, ganz normal. Nee, also es ist wirklich, es gibt da, also ich, ich stelle da keine Probleme fest. Also äh, weder, dass die, dass die Hühner angegriffen werden, noch dass die mhm. Hühner jetzt übermäßig viel ähm, Bienen wegfangen. Also das ist mhm. bei mir zumindest hier so, wie sie auf dem Grundstück stehen, kein Problem. Gut. Dann ja. haben wir das auch. Interessante genau. Folge,
0: interessante Infos. Einiges kannte ich ja schon. Wir unterhalten uns ja auch mal so. Äh, wir unterhalten
1: uns also, auch mal so, <lacht> ja. Ab und genau. zu.
0: Mal außerhalb, außerhalb des, des Podcasts. Des Podcasts. <lacht> <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall ähm, fand ich es gut. Hast du noch irgendwas zu sagen, Matthias, an die Menschheit zum
1: Abschluss? Ja, ich würde mich halt über Feedback freuen. Also ähm, Kritik, äh, Ideen, oder Wünsche, was wir vielleicht mal genauer erklären sollen. Also wir erzählen jetzt natürlich aus unserer Erfahrung, aber vielleicht auch Begriffe, die ihr nicht versteht. Ähm die können wir gerne erklären, aber dazu bräuchten wir dann halt ein kurzes Feedback. Genau,
0: also Feedback schließe ich mich an, absolut sinnvoll, ähm, würde ich mich auch sehr drüber freuen. Ähm, der Matthias wird jetzt zukünftig auch an einem ähm, Imker-Lexikon arbeiten, auf der Webseite honeypot.de. <lacht> Danke für die neue Aufgabe, aber mache ich gern. <lacht> ähm, ja, da wird es dann auch immer, auch die Folgen gibt es ja auch dort und wir verlinken auch immer überall hier bei diesen Folgen ähm, die ganzen Plattformen, beziehungsweise nicht alle Plattformen, aber die wichtigsten Plattformen, wo dieser Podcast auch erscheint. Das ist ja auf Spotify, dieser ähm, Apple Podcast. Und das Ganze findet ihr natürlich auch auf der Homepage ähm, unter honeypot.de. So, genau. und das war es jetzt von meiner Seite aus. Ich verabschiede mich von euch und auch von dir, ich Matthias. Ich auch. Und ähm, bis zum nächsten Mal. Bleibt sauber. Genau, und viel Spaß mit den Bienen. Ja, viel <lacht> Spaß. Tschüss. Tschüss.